0: Так мы уже задели либералов, так, феминисток.
1: Расистов, да, мы ну, довольно бодненько... Ну, расистов,
0: но если мы задели расистов, расисты. Мне кажется, они довольно толерантная публика.
1: Меня зовут Володя, это Маша. Мы будем для вас записывать какой-то подкаст. Мы еще пока не знаем, какой. Ну и, думаю, будем начинать.
0: Ну, и я пытаюсь концептуально писать.
1: Давай, давай, давай.
0: Я не могу.
1: Просто потому, что мы живем. Наверное, в каких-то больших городах, мегаполисах.
0: В одном инфополе.
1: Да. При этом мы оторваны во многом от реальной жизни, занимаясь какой-то. Мы
0: знаем о реальной жизни только из фотографий Маркова, мне кажется, в был.
1: А, понятно. Я специально не смотрел, страшно.
0: Там замкадом люди. Да, 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 не, не, нет, это, слишком. Не дай бог.
1: Поэтому попробуем посмотреть, что нас окружает и почему мы себя этим окружаем. А мы будем сегодня говорить, наверное, из разных несколько фокусов, у нас совершенно разный бэкграунд, мировоззрение
0: Политические, религиозные, эм, какие еще? Экономические, экономические
1: взгляды, нет, еще разные взгляды на личную жизнь, его там просто закопаться можно Ну
0: это да, лучше даже не начинать, по крайней мере, с этого
1: Единственное, что нас, наверное, объединяет, что мы относительно уважительно можем вести долгие оскорбительные беседы Именно поэтому мы сегодня здесь вещаем Я скорее скажу, что у меня какой-то такой Очень воспитанный на книгах «Атлант расправил плечи» Про то, что предприниматели — это двигатель вообще всего А все остальные паразиты И у меня есть такой подход, что нужно создавать Нужно творить и, короче, не обращать внимания На то, что происходит в плане критики
0: То есть на пропаганде это было. Воспитан. А,
1: ты знаешь, какая это речь вообще восхитительная? Вот когда а, в конце, там, насколько на 9 страниц, это просто гимн, это манифест. Я помню, что мое юношеское сердечко трепетало, когда я, когда я это читал. Вот, Поэтому я уже сколько, наверное, лет 7 или 8, занимаюсь в большей степени предпринимательством. И поэтому на какие-то вот эти вещи смотрю со своего фокуса, которого человека уже не в найме привык сам отвечать за, за свои неудачи, попытки, пробы, вот, ну и, соответственно, успехи. И Маша, которая смотрит с другого В найме. Да. Да. В найме? Да. В найме. О, себе в
0: найме, да. И работает в видеопродакшене. Работает. Работает, Она. да. В третьем лице. И с легкими <с психологическими проблемами, как мы можем понять.
1: Вот, да. Вот мы здесь тоже собрались по разной степени. Вот у Маши психологические проблемы, а я психолог, поэтому я регулярно провожу... Социопат. Да, я социопат, регулярно провожу всякие психологические интервенции с запросами но мне кажется что наношу непоправимую пользу
0: ты мне хотела рассказать про эти про пузыри в социальных сетях
1: есть некоторые концепции которые довольно хорошо описывают, как это происходит нам сейчас социальные сети позволяют ну что там алгоритмический контент лента умная позволяет нам фильтровать ровно то что нам хочется читать и отбрасывать то что не хочется и в какой-то момент происходит вот такая вещь что вокруг тебя, ты в своё инфропространство, скажем так, впускаешь ровно тот контент, который ну, вот, тебе отзывается, и не более. И твоя тусовочка, то есть, с которыми ты общаешься ровно точно так же. И ты находишься в некотором вакууме, то есть, если ты его не прорываешь или никто его не прорывает, то твое мировоззрение, твое, скажем так, ощущение от этого мира и понимание, что вообще происходит, помимо, оно очень сильно сужается. И это, мне кажется, это полезно понимать, что все, что ты потребляешь в качестве там, правды, истины и вообще того, что тебя волнует, это следствие этого осознанного либо неосознанного выбора, ну и плюс влияние, конечно, там, СМИ и алгоритмов. И если ты ничего с этим не сделаешь, то ты так и будешь вот болтаться вот в этом маленьком пузырике, периодически сталкиваясь с э, другими схожими, но не получая какую-то объективность э, по происходящему.
0: Ты не смотрел фильм на Netflix Недавно вышел «Social Dilemma».
1: Uh... Я смотрел оттуда, по-моему, маленькие кусочки, не посмотрел полностью, напомню.
0: Там как раз вот про эту когнитивную ошибку, про которую ты сейчас сказал, там много есть. То есть условно это они почувствовали, например, на примере своих выборов, американцы. Речь идет о том, что ты такой, люблю республиканцев, и лайкаешь посты или комментируешь те записи, которые, соответственно, республиканцам и как-то республиканскому мировоззрению отвечают, и тебе просто лента, алгоритм говорит, это нравится пользователю, я буду такое именно и показывать. Соответственно, как бы э, это все усугубляет пропасть между людьми с разными точками зрения, и они э, не видят косяки других, mm -hmm. и, соответственно, ну, у тебя два мира, которые едва ли столкнутся теперь, и могут, э, ну, чем дальше, тем хуже, их диалог в общем стилистически будет да. потому что да одни не видят ну объективной картины не видит никто в итоге
1: на быстро начну говорить на спорные темы вот историю про расистов на Reddit. внимательно, Внимательного. <с�> да, 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 да. По-моему, это было в докладе то ли на TED, то ли какого-то оксусского профессора. Он рассуждал про то, почему социальные сети и цензура в социальных сетях сейчас выглядит ровно такой, какой, какой она есть. Почему Facebook вот это проводит политику такой нетерпимости к любому женскому сосочку. Вот. Ну, ладно, не любому, кормящей матери можно. Но, да, там есть некоторые да, да, да. Но себе. если если вы очень будете позитивны, то вам можно. А всем остальным нельзя. Окей. Да. И, собственно, Facebook проводит такую политику, что по сути, шаг влево, шаг вправо, если ты хоть чуть-чуть можешь кого-то оскорбить, все, значит, ты вне закона, значит, тебе не место на нашей соцсети. С другой стороны, вроде бы как интернет создавался как оплот разных мнений, свободы и прочего, и почему-то сейчас к большие компании несколько не поддерживают. И возвращаясь к Reddit, Reddit вроде бы как площадка, платформа, у них много там что написано в манифесте, но основное, что, пожалуйста, вы регулируете контент, вы создаете ветки, вы там голосуете, и полное самоуправление, мы не вмешиваемся, как редакционная политика, мы не СМИ, мы вообще не, не кто-то, кто будет вам запрещать или говорить, что важно, а что не важно. Хорошая идея, вот она, свобода, как бы. И, говорит, в какой-то момент э, получилось как, что эти алгоритмы начинают сами ну, как бы себя наказывать. А, появилось какое-то сообщество, условно, любителей своего цвета кожи и не любителей там, другого. Они спокойненько тихо сидели. Ну, правда, не радикализированные обсуждали, это их мировоззрение, они не навязывали. Вот они общались там в своей веточке в родите. Следом получилось, что э, кто-то из очень воинствующих либералов решил, что нужно с словом просвещения, там, твиттерам угроз прийти и разогнать вот эту всю шайку. Начали общаться, много гневных комментариев, вот. И что происходит? Происходит рост популярности этой ветки. Происходит рост популярности, и многие люди замечают, что потом на главной ветке расистов вылезает. Да, главное, Reddit и в самых горячих новостях Оно там собирает просто колоссальные какие-то Вот, и все больше и больше Естественно, радикализируется и одна И другая стороны, потому что одни говорят Мы вас как бы, ну, не звали, мы расисты, да это, как бы, это наш выбор Другие говорят, ну, как бы, вы не имеете права вы вообще, типа, вы не люди И вот, вот это вот все Приводит к тому, что следом На Reddit обращают внимание Какие-то регуляторы американские Говорят, о, по-моему, Reddit у нас Стал оплотом расизма как это нехорошо Следом происходит, что их требует запретить, подхватывают СМИ Говорят, вы должны удалить Reddit говорит, у нас редакционная политика, мы ничего не удаляем Выбор пользователей Алгоритмы говорят, если вам это интересно, вы это комментируете, значит, это идет вверх Все И вроде бы как бы вот проявление, опять же, демократии Вот, есть Да и в какой-то момент они просто понимают, что вот эта демократия их доводит до того, что есть риск, что закроют весь нафиг Reddit. Mm -hmm. И они говорят, знаете, ну, конечно, они попытались выйти как-то красиво, красиво выйти не получилось, они сделали такое тоже послание Reddit, что... Мы, конечно, никого не запрещаем. И раститься, возможно, это даже здорово. Ну, такого они не говорили, не рискнули бы. Ну ты от себя добавил? Да-да-да-да. Маленький ремарк. Но мы убираем эту ветку, и делаем это не потому, что нам кто-то сказал, и нас там давило правительство или СМИ. Нет, не поэтому. А просто потому, что вы нам принесли очень много головной боли, и с вами много проблем. Короче, отстаньте, мы занимаемся вашими делами. Слишком много. Здорово, к чему я говорил, что... Вот этот профессор в Оксфорде, он рассказывал, что как только мы отпускаем некоторые права свободы, то он у нас начинается наразу сносить нас вот как бы с этого центра, на котором мы балансируем, либо вправо, либо влево, либо это тотальная свобода, которая сразу же просто захватывает и в какой-то степени радикализирует общество, вот, с другой стороны, тотальная, просто стерильная чистота социальных сетей, которые ты не можешь даже ни в посте, ни в упоминании где-то что-то выразить свое мнение. И это, по сути, тоталитаризм в чистом виде, когда тебе говорят, что думать, вот, ну, Оруэлл, как писать, как это еще делать.
0: Ну, тут, как бы, полка двух концах, потому что вроде как, да, всем можно говорить все, но там, я не знаю, если ты нацист, например, то. Нет, не высовывайся, пожалуйста, вот, хотя, ну, типа, это же тоже мнение, <свят> <свят> тоже там могут сидеть нацисты ну, в Да, и да, и да, говорят, да. ну, мы сами по себе, мы не угу. агитируем.
1: Ой, кстати, вот, из недавнего я прочитал про политику отмены, ну, и чуть больше изучил, вот, знаю, слышал этот да? <свят> короче, это очередная придумка наших, очень прогрессивных друзей западных, вот, когда если кто-то не нравится высказывает что-то неугодное в пространстве, мы его отменяем. Ну, Да, там так и было, Делит, вот. Это означает, что мы начинаем бойкотировать, издания, фильмы, просить компании разорвать с ним рекламные контракты. То есть, если человек сделал что-то не то, мы просим его вычеркнуть как бы из нашей публичной жизни, переключить все его достижения.
0: Прикол. Ну, да. Сейчас же вот эта история с Джонни Деппом и как его даму сердца звали. А, Эмбер, Эмбер. Херд. Да, 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 да. То есть была компания, если ты слышал, ну, Джонни как бы выпилили из всех проектов, mm -hmm. а она будет принимать участие, забыла, в какой-то франшизе, по-моему. А по-моему, продолжение с а, ней. Да, да, да. И была запущена петиция, типа, да. а как насчет mm -hmm. брать ее тоже? Ну, если а, так-то. Да. Ну, она сказала, что... Ну, Сосите. Ну, как-то так она выразилась.
1: Ну, да, это довольно странно. И вот, короче, эта политика отмены, на мой взгляд, тоже довольно, как этот молоток либерализма, очень опасный, которым можно фигачить все и вся. Сейчас кто там у нас из режиссеров? Сбежал во Францию Паланский нет? Пола... Я... Ну, возможно, По-моему, Паланский По который преследовал у него дела еще в уголовных там, штатах.
0: Ну, педофил как бы.
1: А, ну да, ну вот. Типа...
0: А... Ну, вообще немного странно, что он успешно занимался профессиональной деятельностью И С другой годы.
1: стороны, опять же, оценивают ли его фильмы. А не личность Ну да, ну как вот, бы как его бы.
0: раньше надо было посадить Либо что-то сделать с этим Потому что теперь в ретроспективе Типа осуждать Вот, и...
1: вот это вот политика отмены Когда ну как бы классный фильм Но если мне не нравятся взгляды а, того человека Если он сказал что-то не то Что разделяет сейчас социальное большинство А это как бы очень довольно тоже быстро меняющийся вектор То сразу мы перечеркиваем человека Мы его отменяем и все его достижения, все его заслуги. На мой взгляд, это просто такой инструмент харасмента, причем такого бу коллективного буллинга и харасманта, который мама не горюй просто использует. И сейчас вот первые разки этого появляются в России. Mm. Вот как раз там в статье рассказывать про дело, когда какая то вот блогер блогер что-то сказал не то, есть не разорвали рекламные контракты, а потом про а, женщину... Скажи, про Тодоренко, что да, ли? Да, 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 её же тоже, вот это первый пример Тодоренко, кого отменили.
0: Ну, там Тодоренко, конечно, особенная женщина, вот, но, да, сначала мы там высказалась на тот счет, что, а давайте-ка, ну, сама виновата, по сути если тебя мужчина бьет, ну, ну, а что, конечно, что конечно. ну в чем-то, короче, что-то такое натворило что привела uh -huh. мужчину бедного. <coughs> Но типа я, разумеется, одобряю как бы действия Социума в данном случае, что типа ей сказали, одумайся, вот.
1: окей. А, И... okay. а я, допустим, нет. И okay. я считаю, что Часто это есть, такая, есть такое поведение именно провокация. Это не ну, как бы провокация, специальная умышленная. И если человек раз за разом влипает в токсичные отношения, влипает в созависимые отношения, влипает в абьюз, это вопрос, ну сейчас я опять же подтягиваю некоторый психологический бэкграунд, это вопрос не тех людей и ответственность, а то, что человек своим виктимным поведением, жертвенным поведением, он провоцирует. Ну, наверное, с этим тоже нужно работать. И если этот вопрос сразу ставить крест и не обсуждать, ну вот просто сразу отменять без э, размышлений, без понимания и обсуждения идеи, то, по сути, это запрет к диалогу, к размышлению и анализу и оценке. Это уже, опять же, становится пропагандой. Вот против чего я Поэтому, да, меня это ровно волнует, просто потому, что я чувствую некоторое напряжение в моих ягодицах относительно того, что я буду входить в группу риска, и неважно, если я буду дальше заниматься бизнесом, какой-то общественной деятельностью, тем более образовательной, с которой я тоже тесно связан, то мне это прилетит «ой как». Ой, как просто. Да,
0: прикол в том, что даже если не будешь заниматься общественной деятельностью, потому что мы знаем примеры, где комментарии ВКонтакте абсолютно непубличных людей там, становились поводом, не знаю, уголовного преследования, например. Да. Не, ну типа для, э, как бы, моей одноклассницы уже по второй брак, десятый ребенок, mm. вот, и я такая, ну, нет, у меня мужа, и мне норм, и вот это вот, ну, типа, когда я приезжаю в родной город, соответственно, попытаюсь вспомнить и как-то воспроизвести речь одноклассницы, которая понимающая, ну, сочувствующая, понимающая, мне говорила, ну, да, есть женщины, которые про карьеру, и они, ну, типа, считают что это неважно, ну, вот с деньгами на подушке как бы спать не будешь, ну, во-первых, будешь. Вот. А, давайте, честно. Во-первых, да. да. да ну, Во-вторых, да. а, во это же, ну, типа, тоже такой момент: не знаю. Ну, да, мне есть чем заняться в жизни, помимо построения крепкой ячейки общества. Вот. Ну, и, типа, брак уже как-то немножечко как Как реституция. социальный институт да, и да, жил да, себя. Да, да, давай, да.
1: давай. Вот это все. Не надо. Ах, не надо. Почему? Ну, скучно заезженно.
0: Ну, я не знаю, я, я свое отношение как бы не определила, если да? честно. Ну, типа, да, то есть мне, мне как бы хочется, но, возможно, нерационально рациональ, не этого хочется.
1: Mm, установки семейные. Типа устальные. Устан... Ну
0: да. Вот. Хотя и без брака ты бракованная, да? да? Часики-то тикают. Ну, вот вообще. Да. Голубок. Да, зайку.
1: У меня, кстати, тоже с браком, если чуть поделиться, а то я, вижу, что к тебя копаю, чуть-чуть поделюсь своим. Давай, своими слабостями? Своими слабостями, да. Дело в том, что в какой-то момент мне взбрело в голову, ну, мне где было лет 16 или 18, не знаю, насколько сознательно, но я понял, что у меня не будет брака лет до 30 точно. Вот, я это себе объяснил тем, что я видел очень много примеров, того, как люди берут на себя излишнюю ответственность, не понимая ни, что они хотят от жизни, ни, кто они и что из себя представляют. И потом это то, что с ними тянется очень долго, ну, либо они это сбрасывают, и я не считаю таких людей очень хорошими людьми. То есть я к этому лагерю... Не, по крайней мере, на эти грабли мне очень не хотелось наступать. И потом неважно быть тем, кто там, не, не посещать своего сына или дочь. Но для меня это звучит ужасно. То есть я лучше не буду пока, пока я не готов. И все цело не делать этот выбор, там, не идти туда. И я обозначал это и никогда не скрывал. И у меня были там долгие отношения с девушками там, по 4 года, там, по там, 3,5 года, ну, вот в этом районе. И в какой-то момент, хотя мы сходились ровно на этом, я обозначал, что ну сколько мне там, 18 было, там начались отношения, что брака не будет до 30, и это точно, то есть как бы как, это дело не в тебе, это в мое какое-то понимание, что я не пойду брать ответственность, пока я сам себя не знаю, в какой-то момент это прям начинало уже быть, ну, критичным фактором, и я себя чувствовал нехорошо, с одной стороны, вот вроде бы как бы прояснил, а с другой стороны, вот давление общества на девушку, на вот эти часики, вот это изменение, и ты такой, а, а какой выбор? То есть, либо я поступлю своими какими-то, ну, ценностями, убеждениями а, для реализации чужих, возможно, даже не моего партнера, а каких-то вот этих социальных установок. То есть, это прям, ну, довольно сильными причинами, ну, там, разногласия и то, что там отношения закончились. Поэтому больная тема для меня обязательно брака, знаешь ли.
0: Ну, вот смотри, сейчас тебе почти 30. Как ты считаешь, ты морально готов или
1: нет? Нет. Нет, я не готов. Зная, сколько... То есть даже сейчас, сколько там я времени посвящаю, собственно, ну, самообразованию, развитию, психологии, там, работы с терапевтом или еще какие-то вещи, я понимаю, что для того, чтобы идти в брак, для того, чтобы идти в семью, ну вот прям семью-семью, я должен дать ну, очень здоровые установки, создать очень здоровую экосистему, а я пока к этому не готов. Вот, то есть я, я не считаю себя как это идеальным. Это очень трудно мне говорить, но да, я не считаю себя идеальным. Ты считаешь? Ну чуть-чуть.
0: это все мне напоминает кадры из фильма Идиократия, где на протяжении всего фильма там Рифрианом такая парочка, там я могу детали переврать, но условно там такая сильная женщина и затюканный муж, э, и она там, ну, я сейчас получаю PHD, а там, условно, Джон э, должен закончить там тоже там, диссертацию, или там у него сейчас промоушен, сейчас не до детей. Там, <чер через пять лет uh -huh. опять какие-то возникли аналогичные штуки, еще через пять лет. И параллельно показывают э, семью реднеков, которые 15-го ребенка, потому что угу. ребята просто не рефлексировали, да, как, да, да. как мы. Вот. Ну, сейчас я занимаюсь психотерапевтом 500 лет, и, возможно, создам здоровую экосистему.
1: <ESC2> Ты считаешь это правильно или нет?
0: Я считаю, это правильно. Ну, то есть э, я на днях читала, потому что у меня, прям вот мне 30 исполняется через пару недель, и в этом году я не тик -так, знаю... Тик-так, так тик-ток.
1: Нет, в твоем уже TikTok.
0: Козлин. Да, у меня уже все больше TikTok, а не TikTok. Хотя в равной степени в этом году присутствует. Хорошо. Да, смысл в том, что, я не знаю, мне кажется, это какая-то еще физиологическая штука, что у меня прям... Ну или... Тоже со социальное, потому что я при, всем, при всей своей борьбе вот против каких-то, э, не знаю, двойных стандартов и так далее. Я прям чу чувствую себя как-то неудобно, неуверенно. Я чувствую, что о, Господи, сейчас еще чуть-чуть я потеряю, не знаю, привлекательность или там еще что-то. И, возможно, нужно куда-то спешить и что-то делать. Вот, а, и это абсолютно нерациональная конечно, история ну, Конечно, конечно а, Но, 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 но есть. она присутствует, да, да, да И, да. и я читала на днях эм, девушку, которая блогерка, которая живет в Лондоне Ох, а эти Ух, блогерки? Блогерки, не знаю, обычно не говорю, а вот сейчас сказала Ну, ну же...
1: видишь, да, провоцируешь меня просто
0: Да, возможно Вот, и она, значит, живет в Лондоне И она приехала в Лондон 24 года И думала, что тогда она взрослая, ну как бы по российским меркам, 24 года, да вот у моей маме уже, значит, муж был, и мне было 3 года, вот, и там она поняла, насколько, ну, это тоже долгий процесс был перестроения, и то, что там женщины о браке после 35 задумываются, для нее конечно, это, ну, была такая вещь, который нужно свыкнуться. И вот сейчас она, получается, моя ровесница, и она говорит, просто скидывайся себе 5 лет. Ну, типа, по современным меркам скидывайся себе 5 лет. И я поняла, что вот 25 — это мой психологический Нечасый возраст. Да-да-да. У тебя такое
1: есть? У меня такое есть, наверное, по несколько другим причинам. Дело в том, что я всегда как-то я всегда очень внутри был убежден, что я проживу очень долго, и вообще я никуда не спешу. Поэтому не спешу взрослеть, не спешу что-то делать, потому что времени у меня дофига. Вот, и там, это было очень забавно, когда а, там в школе еще а, мои одноклассники в какой-то момент, смотрите, он, мы, мы, мы там курим, мы такие взрослые, или смотрите, у меня уже растет борода, мы вот, вот, такие прям мерили длиной волос, ну, блин, ну, 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 это звучит отвратительно, но тем не менее, это было так А я такой смотрел, он такой Ну, окей, и чё?
0: Но с другой стороны, ты мне говорил, что вот мужчинам не хватает какой-то инициации Типа, все, я мужчина да, и вот, да, Мне да, кажется, да. вот какие-то там растительность Пушок над верхней губой Это ну типа один из показателей
1: О, Это сигнал, но это не инициация Инициация — это прям очень важная тема Я не знаю, может, в этом, может, как-нибудь В другом подкасте мы затронем Но это про то, что о, в связи с изменением воспитания социальной культуры у нас отпал вообще институт мужской инициации, то есть мужского перехода. В тот mm -hmm. момент, когда мальчик становится мужчиной, он принимает ответственность на себя там, за, за свою жизнь и действует иначе. То есть у девушки в этом плане проще. Неравенство. У них-то есть месячные, у них есть... Но плева, это, и тогда... это
0: то же самое, что ваш пушок, условно. То есть, ну, типа, и чё...
1: И чё? То есть какой гормональный Ты, фон, ты себя не
0: чувствуешь, это... типа, а теперь я женщина ты, ты не ходишь с этой мыслью. Ну, может, кто-то ходит, но.
1: Ну, не знаю, из того материала, который я изучал, читал и, и так далее. Вот именно в плане именно три женских инициации, которые присутствуют. То есть, это месячные старт это то есть, первый секс, разрыв детственной плевы, и третье это рождение ребенка. То есть, это такие очень важные инициации, которые проходят там, через кровь, там, иногда через боль или еще как-нибудь ну, вот. типа меняют 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 вот точно так же, как вот ты говоришь, что там, там 30 лет еще и вот ты чувствуешь, что вот что-то может поменяться вот вот эти вещи они реально что-то в тебе меняют физиологически гормонально и это чувствуется у мальчиков с этим проблемы
0: Знаешь, мне какая -то метафора пришла в голову вот, эм, с какими-нибудь там либеральными ценностями, которые мы затрагиваем в том смысле, там, не знаю, больше свободы, меньше там, давления на личность, меньше токсика в публичном пространстве. Это все похоже на массовую психотерапию. Да? То есть сейчас э, мы сделаем сразу хорошо и сразу всем.
1: Интересная мысль, что-то даже не думал об этом. Я, видимо, слишком негативно воспринимал СМИ, чтобы рассматривать, что они стараются прости Ну, такое ощущение,
0: что ты как раз, ну, на эту тему и говорил, например, про, типа, окей, абьюз — это плохо, но давайте подумаем, что еще и привело жертв к вективному поведению, чтобы психологически тоже работать с ними и, ну, на каких-то таких стадиях это прекращать. Ну, такое. в этом
1: плане, видишь, я согласен, что СМИ условно поднимают, но эта проблема замалчивает ее, Ну наоборот, скажем, сейчас задыкают. То есть если мы поднимаем тему абьюза и не говорим, что вот это черное, а вот это белое, как в теме абьюза часто есть, ну как, бы, ну, да. вот. то а говорим, что давайте все-таки разберемся, потому что есть серые грани и есть несколько участников процесса. вот. Ну, то есть жертва, преследователь, вот эта э, психологическая концепция, треугольник Карпмана, когда э, насильник, спасатель, жертва. Вот, и что раз эти люди вступили в такие взаимоотношения, они отыгрывают вот эти некоторые роли и от них кайфуют, что тоже важно. И в тот момент, когда ты начинаешь говорить, что жертва кайфует от того, что она жертва, ты просто публичной опале подвергаешься, потому Ну, что у меня негодяй. сейчас
0: очень много возмущения. Да, внутри, вот, вот ровно то же самое. Да, потому что, ну, началось. Потому что, ну... Да, нужно сказать как раз таки всем, что это плохо, чтобы жертва наконец поняла, что, ну, типа, та модель, которую она отыгрывает, которую, возможно, она видела там, в семье, в своей и так далее, она уже такая, а, окей, это не окей. И уже пошла разбираться и пошла к людям, которые оказывают ей помощь какую-то.
1: Да, но плохо не то, что она, скажем так, там, не знаю, она же точно так же может быть и абьюзером. То есть абьюзер — это тоже тот человек, который попал в ролевой сценарий но ну, которого он отыгрывает, он то есть точно так же может транслировать и точно так же быть не, ну, не тем человеком, который хочет это делать. Понимаешь? Это, А вот про это тоже не говорят. Если ты попал в сценарий жертвы, если ты попал в сценарий абьюзера, ты и там, и там в сценарии. И если ты этого не понимаешь, или ты не, как бы, то тебе тоже нужна точно такая же помощь.
0: Окей. Okay.
1: Ну а где это сейчас в медиапространстве? Где это обсуждение? Его нет. Поэтому это было в идеальном мире, что э, СМИ подвергает людей там, коллективной психотерапии и помогает, но оно этого не делает и, и наоборот, скорее обостряет и вычеркивает то, что не приносит хайпа и нету повестки.
0: Нет, ну тут еще, конечно, разница есть в том, что у нас, в принципе, там, законодательно скорее... Физический абьюз больше наказуем, чем психологический. Безусловно. да. А с этой точки зрения, как бы жертва все равно несет немного другие последствия, как бы, этого сценария, чем абьюзер, потому что он как раз человек, который палач, и угу. он может очень сильно повредить именно физическому состоянию.
1: Безусловно, но точно так же его за это ровно так же физически могут посадить в тюрьму. Ну, то есть это... Ну, вот это, с этой точки зрения. Да, это с этой нет. точки зрения оно, ну хоть более-менее как-то там уравнивается. Я согласен абсолютно точно, что, к сожалению, законодательная база не учитывает какой-то психологический абьюз, и вот эта сфера вообще, ну, как-то не, не очерчена. Угу. И, но история про то, как пользуются Опять же, вот э, используют как э, для того, чтобы запугать, сделать фейковые дела относительно изнасилований, которых не было, вот и люди подвергаются опале, теряют там и, и должность, и еще. Ну, то есть помнишь, очень хороший фильм, это "Охота" по-моему с Майклом да, Мэтс Миклсоном, да? Я
0: его никак не посмотрю, да?
1: Вот, <свист> <Но свист> это как раз тоже про то же. Ничего Европа не В Европе со а...
0: светлыми идеалами и так далее, в России то ну, ситуация обратная. То есть, скорее, женщина, которая пойдет и скажет, помогите, пожалуйста, в милиции, тут скорее всего на нее могут дело завести, например
1: наливаешь себе как алкоголик трясущейся рукой
0: да я трудоголик у нас тоже трясутся руки
1: это подкаст двойное дно которому мы регулярно достигаем да -да -да. вот совместно и — Я думаю, мы всегда будем его искать, копать и находить okay. там что-то еще.
0: Итак, мы уже задели либералов, так, феминисток.
1: — Расистов, да, да, мы ну, довольно бодненько... Ну, — Расистов, но
0: если мы задели расистов, расисты. <laughs> Мне кажется, они довольно толерантная публика. <laughs> —
1: Ну, действительно. Кстати, молодцы, не обижаются. <laughs>
0: — Да, что они могут сделать, они же расисты. <laughs> вот. Um... А мы белые, если что. Дорогие россияне, мы это Нет, мы это оставим. А еще про 30 лет и что делать, мне кажется, очень много знакомых моих, подходящих к этому рубежу, пытаются сменить работу, сменить полностью направление, сменить это. Мне кажется, это вот как раз тоже какое-то, возможно... Граница взросления, что ты наконец понял, что ты хочешь и. А что не ты хочешь. сам выбираешь, куда ты идешь, да, да, а, да, а тебя, да. тебя не
1: направили в институт какой-то. Тебя-то,
0: типа, или... да, ты немножко вот убил родителей по Фрейду, и сейчас э, пытаешься принять самостоятельные решения, да, они как тащит тебе инерция. И...
1: Ну, если это, опять же, не из детского протеста, а теперь я могу сам, то это классно.
0: Ну, да. Наверное. Но мне кажется, мне кажется, это не детский протест, это именно такой, блин, а нихуинью ли я занимаюсь?
1: Знаешь, мне кажется, этот вопрос люди должны задавать себе чаще. Согласен. Да. Вот очень терапевтично, очень mm -hmm. полезно.
0: Да. Yeah.
1: Это когда... Ну, то есть есть... Я работаю, когда с какими-то вопросами, связанными с ценностями, ну, то есть ценностями людей, что для них важно. И часто ценности... А, и те цели, которые стоят у, в жизни у людей, они вообще не связаны. Та жизнь, в которой они живут, вообще не связаны. Там Тот партнер, который, э, с которым они находятся, вообще не связан с реализацией тех ценностей, э, которые им важны. А потом они удивляются, откуда у нас столько людей в депрессии? Откуда у нас столько людей, которые жалуются, что они там серые, бессмысленные, либо топят э, себя в каких-то стимулах визуальных развлечениях, играх а, еще, то есть в каких-то мирах. Ну, потому что, блин, если вы живете не согласно с тем, что вам внутренне важно, у вас там ни энергии не будет, ни желания ничего.
0: Как дела? <связь> 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 как, какие новости, Володь? Какие
1: новости? Я упахался на работе, а оказывается. Когда... У тебя есть работа? Нет, я тоже, я тоже был удивлен. Случайно прилетело буквально в воскресенье, что четыре дня нужно вести и менять образование как модератор Ран Хигса. И я для учителей и директоров школ помогал им строить диджитал-образование в России в школах. Да. Короче, это означало, что мне нужно будет с 9 утра до шести вечера быть с ними и болтать все это время. А я не привык так много работать. С 9 до шести четыре дня подряд — это пипец.
0: Что ты говоришь? Да,
1: я даже на перерывах как-то такой поесть или не поесть не хочу. Как-то отбил все желание, поэтому... Конечно, деньги под Новый год — это прекрасно, но...
0: Но работать... Но
1: работать вообще, да, это да. оскорбительно местами.
0: Блин, ну это прикол дес, потому что я вернулась из своего Курска, и мама рассказала, что там только две хорошие школы занимаются по-человечески по Zoom, по а остальные... Там учителя ВК кидают домашку. Да. И они да. так учатся.
1: Они так учатся. И вот мы и смотрели, как это все объединить, использовать, чтобы школьники были довольны. Оказывается, кстати, самая одна из очень больших проблем даже не технические и оснащение школ. Это, во-первых, то, ну, что учителя не хотят учиться вообще. Они просто саботируют. Mm -hmm. А второе, что родители не понимают в диджитале больше, чем дети и учителя. Mm -hmm. Ты прикинь. То есть они не могут ни зайти, ни проголосовать, ни принять задание ничего, и поэтому они даже мешают своим детям учиться, mm -hmm. просто потому что они не понимают, как происходит образовательный процесс.
0: Mm -hmm, интересно.
1: И вот часть проектов ну, фокусировали ровно на том, что родители немножко обучить и вовлечь, чтобы они не саботировали обучение собственных детей, которые вроде бы они...
0: Прикол. Да.
1: Ну а в остальном... Что в остальном по делам-то? Неделю... Уже, наверное, две недели назад я расстался с девушкой, не знаю, надолго ли это очень странно. Ну,
0: я знаю, что у вас, типа, вот. Ну, хорошо, сейчас вы расстались, да?
1: Вот, поэтому... А, подожди, извини, после
0: подкаста ты куда едешь?
1: Заберу бывшую девушку, мы поедем ко мне. Вот, да, ну, как-то это... Это В общем, уже... сочувствую тебе. Я страдаю, между прочим, но когда человек, который тебе близок, вот, но ты его не можешь там, потрогать, вот, это это боль, это грустно. Но видишь, пытаемся продолжать дружить.
0: Я не комментирую. Ты сам все знаешь. Да,
1: пожалуйста. но как бы на первый или второй день после расставания я сразу почувствовал некоторый дискомфорт, что ну, как же так? ну да Я еще и сразу нужно было зайти в Тиндер. Ну. ну
0: да, конечно. Блин, а у тебя есть такое, вот у меня всегда, когда я расстаюсь, самая, наверное, такая болезненная э, штука, о которой я всегда думаю, когда ну, дело к тому идет, это утро э, на следующий день после расставания. То есть ты, короче... Почему? Почему? Э, э, ну вот вы расстались. Так. И ты пошел, ну типа там, попереживал, пошел спать. Проснулся, и первые минуты, типа, ты еще ничего не помнишь, а потом у тебя вот этот укольчик, что. А вот теперь в твоей жизни что-то нет.
1: Вот, оно что, да, да, знаю это чувство. Вот. Это вот. Так что да. Вернулся в мир большого Тиндера.
0: Чем, чем радует нынче Тиндер тебя?
1: Да ничем не, не радует, кроме, не знаю, того, что... Мне все равно такое ощущение, как будто я выпал несколько из повестки. Не то, чтобы я не пользоваться Тиндером в отношениях, нет, я не про это, я там был.
0: Ну ладно, ты, ты все равно... Это, это было с предупреждением обеих сторон. Да, 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 да mm -hmm. это
1: было корректно, это было допустимо, но тем не менее, у меня такое ощущение, что я немножко выпал из того пузыря, вот, если мы опять возвращаться, то есть в котором... Какие сейчас, знаешь, вот эти... Какие сейчас подкаты модны? Как, как взаимодействовать с людьми? Что сейчас нужно говорить девушкам? Вот да, ощущение, что Мне потерялся.
0: кажется, мне кажется, это не то, чтобы такая очень сезонная мода.
1: Знаешь, я как маркетолог я исследовал, какие штуки работают, а БТС ты проводил? Ну, да. Вот есть сезонность, есть сезонность, и прям видно даже по описаниям, как меняются описания у девушек там в течение времени. Сколько я в Тиндере сижу уже, наверное, лет пять с половиной или шесть.
0: Ну вот я пытаюсь вспомнить, когда я установила, но попозже, чем ты, но тоже типа уже много лет. Поэтому вот.
1: я прям помню, и как сам сервис развивался, и mm -hmm. как а, менялась там аудитория. То есть и это все равно есть некоторые уже статистические наблюдения, как-то ну, работают.
0: Да. Я еще в странной позиции последнее время мне а, несколько друзей, ну, ты, ты, в принципе, в их числе, а, засылают мне девчуль и спрашивают, ну, ну что, как? Я ну нет. Или ну да. Ну да, ну да.
1: Вот. Но это, кстати, тоже странно. Я не знаю, с чем это... Это только у меня, но реально мне вопросы отношений девушек и вообще вот этого всего я могу обсуждать с другими девушками, даже... Даже несмотря на то, что нас смогут связывать довольно странные истории знакомства, например, как наш с тобой, что мы тоже познакомились а, с Тиндером. Да. да. мы тоже познакомились с Тиндерем. Да,
0: мы познакомились с Тиндере в карантине. Вот. И решили сублимировать подкаст. Я бы, пожалуй, сказала, что я вот, ну. Я то же самое могу сделать близкой подругой. Ну, то есть mm -hmm. э, послать ей, типа, или она мне может прислать э, кого-нибудь искать: Маш, а твой а Как твой тебе дикпик? Нет, нет, Это твой... тоже? Это
1: тоже, да. Это
0: тоже. Ну, там скорее, какого хрена? Вот этого хрена. Опять, вот этого хрена, да. Да, мне не шлют дикпики. Давайте почувствуем все. Маша, это
1: было очень искренне.
0: Так что я опять же напоминаю, что я оставила свою почту
1: oh. в описании к подкасту.
0: Um, это забавно, когда ты уже начинаешь понимать вкусы другого человека. Это немножко знаешь, как, как с музыкой раньше. Да, да, да. Музычку ты... больше О, слали. действительно, да, mm -hmm.
1: да, да. Обменяться вот плейлист девочек да, или да. мальчиков.
0: А сейчас, ну, типа, да, мы перешли. Ну, типа это тоже такая культура потребления, в общем-то.
1: Конечно. Смотри, какая витрина. Чем не взять? Да, 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 да. Вот,
0: mm. типа, я понял твой вкус, типа, вот я бы посоветовал тебе купить вот это платье, там, не знаю, послушать вот эту группу, и вот, ну, типа, с ним переспать. Так,
1: расскажи про свой опыт в Тиндере, что он тебе подбросил?
0: Что мне подбросил опыт в Тиндере?
1: Недавнее время. У тебя там много всяких находок?
0: Ну, не, на самом деле не так много, потому что... Это была ирония.
1: Пошёл ты, знаю. Пошел ты. <свят>
0: <свят> вот, в общем, два человека, с которыми я замейчилась. Не, ну, эм, было забавно, э, получается, что... Ну, вообще, да, типа, Тиндер тоже меняет контекст, и это классно. То есть мы тому пример, что у нас, э, ну, типа, очень быстро это в дружеские отношения перешло, и, типа, круто, комфортно и так далее. А, и, э, получается, да, еще с одним парнем я летом познакомилась. Ну, я, типа, крайне редко вообще хожу на свидание. И с одним парнем, с которым я познакомилась, я его наняла ну, на дизайн-проект, например. А, вот. у
1: меня тоже так бывает. Вот. О, девочка, ты HR, хорошо, отлично, там, моя цель аудитория. О, дизайнер, классно, типа, я тебе на какие-нибудь проекты, игры свои делать привлеку.
0: Ну, типа, да, такое ощущение, что все еще по социализации как-то скучают. Вот, и... видимо, да, видимо, да. Мне, mm -hmm. кстати,
1: кажется, это реально становится там, таким большим каналом. Ну, я да. вот, э, если социализация, я просто понял, что... Надо выходить из своего мирка, но ну, потому что что-то я понял, что мое окружение мне не нравится. Угу. Прости, Маша.
0: Так ты и разнообразил его мной, Хорошо, да.
1: И понял, что нужно что-то с этим делать, и оказывается сейчас довольно много вот этих таких рэндом-ботов, которые тебя сводят с собеседниками. То есть это что-то нетворкинг, что-то с человеческим общением, что-то расширением социального окружения. И в период вот наших... 2020, когда все уже понимают, что мы идем не пить кофе, а мы идем в Zoom и mm -hmm. общаться. Это становится реально очень таким важным. Я понимаю, что сейчас я там в каких-то моментах уже иду не потому, что мне, мне Хочется там каких-то клиентов найти, или этих исполнителей на проект, или еще кого-то. А просто потому что это классно узнавать вот новых людей каждую неделю. Это прям наверное не, не, тоже некоторому роде потребляться, но. <свят>
0: ну да, вот хочешь лог, ложку дегтя, собственно, потому что, во-первых, я подумала, что это соседствует с перенасыщенностью информпространства, и типа Господи, как заебали мне писать, да. И при этом ты постоянно в поиске новых людей и социальных связей, и это тоже какая-то такая история, что типа новые друзья лучше старых, потому что типа больше-больше ново нового в общении, нового как бы опыта какого-то и так далее, вот, и не, постоянная нехватка как будто контактов, хотя их и так дофига, но типа тут мы, может быть, знаешь, в какой-то позиции привилегированной в том смысле, что мне очень многие мои друзья жалуются на то, что господи, как ты находишь друзей после 25, вот, но тут у меня как бы, да, сфера такая и у тебя и у меня, что постоянно, ну, у меня, по крайней мере, там, ну, сейчас в меньшей степени там какие-то вечеринки, да, потому что у нас вся Индустрия основана на том, что ты знакомишься, ты э, тебя зовут на проекты и так далее. То есть и постоянный вот какой-то движ есть. У многих, конечно, этого нет.
1: Поэтому и используют тиндер
0: как ну, альтернативу.
1: Да. Типа познакомиться, пообщаться.
0: Хотя такое ощущение, что вот те же люди, которые жалуются, они как раз тиндером и не пользуются. Типа они пробуют, не заходят и все. Но, возможно, они как раз, типа, они, может, они... романтик такой. Возможно, или, не соответствует типа, ожиданий. Да.
1: Вот. Ну, то есть. Э... А ты искала в Тиндере вот прям целенаправленно one-night stand? Нет. Почему? Ты же такая открытая, ты же такая прогрессивная.
0: Ну, ты же сказал, что, типа, всему же, ну, баланс важен. Mm. Типа, да, то есть, ну, как бы, настолько у меня не было, эм, эрдж, <laughs> как это по-русски, ну, типа, острого желания, типа, right хоть кого-то, хоть с кем-то. Right типа, here, сейчас, right now. Типа такого, да.
1: One-night stand не искал, но один раз там, там случилось за годы, за годы, угу. вот. Это было странно, забавно и так далее, но как, короче, если... Сейчас будет история. Ну, то есть, когда ты списываешься такой, ничего вообще не планируешь, там завтра встречи полдвенадцатого, и вот тут матч <работ invés> Там тоже какой-то э -э, девушка, психолог, длинноногие с татушками. Ты такой, М -м -м -м, это, это it's my type, вот. <eg Peter> <-table> <laughs> можно поговорить. И ты начинаешь обсуждать, она говорит, а я сижу, пью вино с подругами, подругой точнее. И ты такой, а я могу приехать. И вроде бы как бы вот граница говорит: да, давай, а потом включается, вот оттормаживается. Типа, ага, ага. что это, кто это? То есть, как бы не ты не знаешь, человек не ну, это. Да. Знаешь, вот мой способ, что мы сделали, мы такие, ну, давай созвонимся хотя бы в WhatsApp, давай, вот, и мы созвонимся в WhatsApp, и она такая смотрит, ну, привет, привет, и дальше, ты не знаешь, что делать, как проверить человека, к которому ты едешь, ну, то есть, вот как вот эта неловкость, она берет, поднимает и показывает свою киску, ну, котика, котик, конечно, вот, и... Ауч, ауч. Да, да, вот, и я в этот момент беру, котика, который сидит рядом со мной, тоже поднимаю, показываю, и мы вот, обмениваясь котиком, говорит, ну, человеку, который которого котик, не может быть плохим, поэтому все нормально, it's safe, it's safe space, приезжай.
0: Ну, не самый, конечно, верный способ.
1: Ладно, мне повезло в этой рулетке.
0: Скажем так, то есть вот.
1: Так что да, но по факту... Ну что, все было? Да нет, все было, было так, что я перепил какой-то еще метаксы, мы сломали мебель у нее на кухне, а потом оказалось, что кухня и квартира не ее, а ее бывшего парня. Она э, психолог, который нарколог в рехабе. А парень вот бывший ее, у нее уже в рехабе. Поэтому она его сдала. А, нормально. Видимо, да, это было очень странно. Но прикольно. Этот опыт был, я ему рад. Володя, Маша, двойное дно.
0: И вот мы пробили его, да?
1: Да, если раньше ты где-то, ну, прям гонялся, ты, тебе нужно было прям идеальную стратегию, как вытащить на свиданку, как а, себя вести, что отправить сейчас.
0: Такой. Ну, давай. Ну, я не знаю, тут, может быть, <кх> с одной стороны, да, есть вот это уже следующий, да, вот эта вот тема. С другой стороны, если у тебя какие-то прям ожидания, ну, типа, прям кто-то сильно тебе понравился, ты... Ты действительно постараешься подготовиться и постараешься это сделать типа Вот, Потому что запоротое знакомство, даже если все вы продолжите общаться, все равно это будет запоротое знакомство.
1: Согласен. Не, я знаю, что я сам веду себя по-другому, когда я очень заинтересован. Вот, это есть такое. Да, да, я вспоминаю: я веду себя по-другому. Так что все нормально. Да, все нормально.
0: Психотерапевт, ты пошел?
1: О, да, это такая определенный тоже вызов для меня. Ну, потому что я сам <сихолог> психолог. Сам. Да, да, я ей сам все могу, рода. вроде как. Да. Своего рода ученый. Своего рода. <сих> <сих> Очень своего рода. <смех> вот и у меня есть некоторые, то есть мои личные особенности. Я очень не люблю подчиняться, вот я очень не люблю авторитетов, поэтому мне трудно работать там в найме мне трудно. И психолог это тот человек, которому ты ну, должен довериться и как-то он тебя ведет. А у меня происходит такое, что включается такой эксперт и такой. Ты здесь что-то косячишь. А зачем ты так со мной работаешь? А mm -hmm. вот это вот, типа, и очень трудно расслабиться, то есть э, в плане того, что ты постоянно это контролируешь. И я там ходил к одному очень классному, потом перестал, потому что не видел так сильного эффекта. Там Продолжал, естественно, сам с собой работать. А, вот. Шизофрения типичная, вот это вот mm -hmm. психологическая. Ну, я имею в виду, ты сам техники используешь, сам еще, то есть выступаешь, mm -hmm. э, там, расписываешь, ты знаешь, какие задания, ты диагностируешь проблему, потом пытаешься абстрагироваться, как будто это не твоя проблема. Mm -hmm. Вот. Вот, чтобы дать себе задание, а потом, чтобы сам его выполнить mm -hmm. вот, Где-то это помогает, но это трудно И тут э, я просто понял, что некоторые штуки я не могу решить Или мне приходится решать очень сильно, там, энергозатратно И мне нужно по кому-то пойти И у меня было как лично, знаешь, в каком-то степени поражение, потому что я пошел там, к специалисту, у которого я учился там, вот полтора года, я его очень уважаю, но я всегда даже с ним в разговоре себя ставил, что я, я тоже понимаю, я тут как бы, я не просто так. Ага. И когда ты приходишь и говоришь, что, знаете, вот я разложил вот это, вот это, я вижу вот, вот такие такие причины, вот здесь такие мои следствия, вот здесь такое поведение, не знаю, как собрать это в головоломку, а тебе он такой вполне говорит, а что ты сюда пришел? что ты ко мне пришел. ты сам все можешь, что ты, что ты вот а что? Ну, ты разложил, и ты такой, и тебе нужно признать, что ты не можешь все сделать сам. И реально это было несколько больно, но очень полезно, я вот этого опыта искал.
0: Ну, забавно, что тебе этот сериал «Псих» не понравился, потому что там в последней серии как раз-таки он приходит, главный герой Богомолов, к психотерапевту, будучи сам. Психотерапевтом. И тот такой, ну, типа, отчет пришел сам, если ты как бы можешь. Потому что он всячески всячески показывал, насколько ему это не нужно. А смысл был в том, что будучи психотерапевтом, ему нужно было при признать поражение, что да, он да. действительно сейчас в той ситуации, когда он не может. Зная даже все вводные, он не может это все решить.
1: Да, да, да. Вот это иногда очень важно, и люди ну, недооценивают. Я. Всегда, знаешь, свою деятельность какую-то связывал с продажей и реализацией каких-то очень невидимых вещей. То есть я там занимался рекламой. Ну, то есть что такое реклама? Там создать вот этот ажиотаж, интерес. Да, там есть метрики, есть аналитика. Когда там еще подключу к этому психологию, ты что такое? Ты помогаешь? Вроде бы поговорил с человеком, а ему стало лучше, у него жизнь поменялась. И это очень трудно донести, в чем эта ценность, пока ты этот опыт не пережил. И мне кажется, что очень классно, что сейчас, по крайней мере, okay. люди... А, это становится модно, конечно, обращаться к психологу-психотерапевту, но, по крайней мере, я вижу, скольким людям это помогает. То есть вместо того, чтобы вариться в своих проблемах или осознать через 20 лет, что они, ну, где-то не там, где-то не, не с тем человеком, то они могут это понять сейчас.
0: А, я не помню, мы с тобой это обсуждали или нет, потому что тоже такая э, двойственная штука. С одной стороны, да, классно, что идут, и, типа, раньше как-то больше девушки, мне такое чувство, потому что, ну, в принципе, охотнее, возможно, болтают и привыкли говорить о проблемах. Сейчас парни тоже, потому что у нас травмированная нация, и нам, ну, прям... Воспитанная нужна... в однополых семьях. Да, Да-да-да-да, то есть нам нужна помощь. Но, с другой стороны, резко возрос спрос. А предложение это осталось
1: на уровне качества, да да, то... да, 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 то есть
0: как бы очень, ну, <laughs> если, собственно, столько много травмированных клиентов, откуда взяться столько здоровых людей, которые да? будут этих клиентов, вот, и значит, ну, я по крайней мере сталкивалась с тем. Но у меня даже не самый, может быть, яркий пример, мне очень нравится история Оли, которая рассказывала о своих каких-то всяких сложностях, там, отношениях и так далее. Она занималась психологиней, которая... Ой, я не знаю, как с психологом, с психологом-женщиной. Да? Тебе
1: обязательно ее Пол? Ты и, что? Там, мы же
0: пишем подкаст, мне кажется, нужно... Ва... Ну да, кстати, это важно в данном случае. В общем, а, она хорошо, да. она да, другой, по сути, mm -hmm. девушке рассказывала о своих вот э, перипетиях. И видела периодически, что ее осуждает. Ну то есть она ничего не говорит, но на каком-то им подсознательно. Молча тебя да. Тебе, да и это дико не Это в итоге привело к, ну да, то есть ты как бы я не сразу пришла к той мысли, что так не должно быть, что ты не просто со своим другом, который может осудить, может там напротив похвалить, ты с человеком, который ну немного другой задачей занят она не касается не его, это, да. его личных а предпочтений. Вот. И в итоге это привело к тому, что она решила отказаться от услуг девушки. Закономерно. Да. И рассказывая своей подруге о ситуации, та такая от ее Facebook видела, Оля такая, нет, <связывая> не задавалась им. И она посмотрела, а там, знаешь, какие-то христианские посты, там какие-то вот, ну, типа типа очень много такого прям православия. А которое... ты против, да?
1: Православных психологов?
0: <связывая> Я вообще не против, если это будет хороший психолог. Вот, а там, соответственно, со своей, видимо, колокольни, Конечно, э, со своих ценностей э, тебе... Вот Катя хорошо сказала насчет того, что типа, это сложно, будучи психотерапевтом. Допустим, если ты видишь, что мужчина там, не знаю, изменять собирается или изменяет, и это, по сути, для него, как для человека, ну, должно случиться, и ты даже осужден. Ну, Внутри себя осуждая, не должен это показать и не должен остановить это и так далее.
1: Там скорее даже, чуточку если уточнить эта история, что ты в этот момент, ты действуешь не из себя, а ты действуешь из того, что лучше всего будет для этого человека. То есть ты не подтягиваешь свои убеждения, как правильно. То есть ты, ты ну, как бы целеориентирован тогда. Вот, ну Чуточку проще к этому относиться, потому что ты вышел, ты можешь выдохнуть, ты можешь как-то это обдумать, посмотреть там, и прочее. Но когда ты в процессе, когда ты в контакте, ты, естественно, должен поддерживать клиента. Mm -hmm знаешь, по поводу тоже психологов очень странных. У меня девочка, с которой познакомился.
0: В О, я обожаю эту историю, расскажи ее.
1: А, вот, мы говорим точно об одной истории.
0: Да, про, про то, как э, психолог пытался избавить от ее неприятия внешности.
1: А, да, такое. да, -м -м. да. Очень классная история. Эта девочка, когда понимает, что у нее еще набор некоторых там, психологических проблем, я ей тоже так аккуратно обозначал, что стоило бы с кем-то поработать профессионально, она мне рассказывает про какого-то крутого, очень крутого психолога, вот прям вообще, который там работает чуть ли не за 3-5 тысяч долларов, там вот, ну короче, там много, много разных этих, и ее, его заинтересовал ее случай. Я сижу такой, говорю, знаешь, мне что-то на интуицию, что-то это подозрительно, где-то не сходится. Знаю психолога, за них общают, ну как бы чуть повнимательнее отнесись. И мы забили на этот вопрос, и несколько, через несколько месяцев я встречаюсь и узнаю, что она с ним начала работать. Это было что-то среднее между таким, знаешь, как-то профессором с вуза нашего российского, не очень хорошего, и таким компенсаторным комплексом чувака, у которого так и не получается создать свою секту. — вот, То есть это очень много гонора, очень много убежденности в собственной исключительности и что нужно делать. Но это даже было бы... ну Это, это просто плохо. Это не ужасно. Ужасно будет дальше, когда я узнал, что для того, чтобы некоторые ее проблемы с принятием себя и своей внешности, он говорил, что отличный способ — это раздеваться и показывать себя голой там, ему по скайпу. Ну, просто потому что... Ну, чтобы она тренировалась. Как бы. Он же психотерапевт, это же безопасное пространство. Uh, у нее были уже некоторые подозрения в этот момент, я не знаю, как она продолжала, видимо, очень, очень уп упертая девушка. Вот. И после uh, я узнал, что они <laughs> прекратили общение, когда он заставил или посоветовал написать рассказ для принятия своей женственности от своей вагины. Вот. Она написала, и она действительно принимает свою женственность, но это, видимо, был не тот а, патриархальный взгляд, который был у него. Он ее раскритиковал, возмутился, оскорбился этим, и на этом они распрощались. Я говорю, как ты попала, ты видела все сигналы, почему ты не остановилась, почему ты не спросила меня, ты не спросилась там совета. Ну ты же идешь в контакт, ты ему доверяешь. Вот это реально проблема, когда mm -hmm. мы попадаем не на тех людей, как, кому вообще стоит
0: доверять. Ну да, 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 потому что ты априори идешь как бы к человеку, который имеет авторитет. Ну, да. ты надеешься на это, чтобы тебе помочь, и ты, ну да, доверяешь ему какие-то вещи, которые не доверяешь там родным и близким. Например, вот эта проблема. Мы выговорились.
1: Мы выговорились, да-да-да. Что-то может отзовется, что-то может понравиться, что-то может затронуть. Какие-то вещи захочется обсудить. Мы тоже за. Мы не истина в последней инстанции. Мы точно так же сомневаемся. Точно так же
0: пытаемся понять вообще. Да-да-да. Пока.